0: Witam serdecznie na słowiańskim podcaście Rodzimowielcza Tradycja. Zachęcam do śledzenia naszych nagrań na Spotify oraz subskrypcji na kanale YouTube. Zapraszam do materiału. Sława. Witam serdecznie, z tej strony Mściwój z Zadługi Korzenie. Rozmawiam dzisiaj z Samborem z Gromady Białożar.
1: Witam serdecznie.
0: Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o rodzimowierstwie ogólnie i rodzimowierstwie tradycyjnym. Może zacznę od tego, że opowiem czym jest rodzimowierstwo w ogóle. Dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu, rodzimowierstwo jest to wiara etniczna, wiara wywodząca się od naszych przodków, wiara wywodząca się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, która opiera się na tradycyjnych wartościach, na etnosie związanym z cyklem natury. Ostatnio dostrzegamy, że coraz więcej osób wraca do duchowych korzeni, wraca do podwalin wiary etnicznej. Coraz więcej osób jest zainteresowanych rodzimowierstwem, rodzimowierstwem słowiańskim. Współczesne rodzimowierstwo odwołujące się do starych tradycji podzielone jest na wiele grup, prowadzone wedle różnych myśli. Chcielibyśmy dzisiaj przybliżyć myśl jaką jest rodzimowierstwo tradycyjne. Sam Boże, czy mógłbyśmy powiedzieć czym jest rodzimowierstwo tradycyjne?
1: Oczywiście. Tak jak wspomniałeś wcześniej, rodzimowierstwo jako ruch jest w etapie dość dynamicznego rozwoju. Można się spotkać z wieloma różnymi gałęziami, które różne osoby mające trochę różne wizje próbują realizować. W odpowiedzi na taką sytuację, rzec różnych gromad, którzy stwierdzili, że postrzegają zasadnicze kwestie w obrębie rodzimowierzstwa w sposób podobny, zdecydowaliśmy się zdefiniować, w ramach rodzimowierstwa kierunek, w którym chcemy podążać. Jest wiele istotnych kwestii w ramach rodzimowierstwa tradycyjnego, które warto omówić. Natomiast nie jesteśmy w stanie czasowo omówić wszystkich szczegółów w zadowalającym stopniu. Zasygnalizuję tylko, że jakby takim, takim fundamentem rodzimowierstwa tradycyjnego to jest przede wszystkim podejście do tradycji. Uznajemy się za kontynuatorów przedchrześcijańskiej tradycji, Chcemy, aby nasza religia była mocno zakorzeniona w tym, co było kiedyś, co oznacza, że w dość obszerny sposób korzystamy ze, ze źródeł, na których budujemy swoje rozumienie słowańskiej duchowości. Oczywiście oznacza to też podejście do Sakrum do bogów. Rodzimy jeszcze tradycyjne to jest stricte politeizm. Wierzymy w wielu bogów, w wiele różnych sił, które czuwają, czy które ścierają się w naszym świecie. Oprócz tego rodzimowierstwo tradycyjne podkreśla aspekt religii etnicznej, to znaczy rodzimowierstwo słowiańskie jest religią etniczną Słowian, czyli konkretnego ludu.
0: A powiedz mi w ogóle, skąd wywodzi się nazwa rodzimowierstwo tradycyjne?
1: Może, może tak. E, można zauważyć, że jedną z, taką, jed, jedną z takich kwestii, która w środowisku rodzimowierczym znajduje różne odzewty, ludzie ludzie różnie do niej podchodzą, to jest. Takie podstawowe pytanie, czy my jako ludzie współcześni powinniśmy jakby dostosowywać się do tych przedchrześcijańskich kanonów, do tego systemu wartości, który jest ponadczasowy, który płynie z religii wyznawanych przez naszych przodków, czy może wręcz przeciwnie, powinniśmy w większym stopniu starać się dostosowywać to, co pozostawili nam przodkowie do idei współczesnego świata. I my w sumie zdecydowanie opieramy, opowiadamy się za, za tą pierwszą opcją. to znaczy ponadczasowe wartości są aktualne w większym, w większym stopniu, niż mniejszym także dzisiaj. No więc w związku z tym tra, słowo przymiotnik tradycyjne pasuje do, do tego dość dobrze, więc tak w ten sposób ta nazwa też się przyjął. A teraz, jak już jesteśmy przy tej tradycji, warto powiedzieć też, Czym się de facto rodzimowictwo różni od rekonstrukcji Mściwoju, Możesz ten temat rozwiniesz?
0: Rodzimowierstwo przede wszystkim jest żywą wiarą. To nie jest teatrzyk, to nie jest przybieranie się w stroje historyczne, to nie jest sytuacja, gdzie odgrywamy sceny z obrzędów. My rzeczywiście celebrujemy te obrzędy. Część rodzimowierców ubiera się w stroje historyczne z różnych względów, czy to tradycyjnych, czy dla podkreślenia chwili, czy dla zbudowania specyficznego klimatu. Ale na pewno nie możemy powiedzieć tutaj, że rodzimowiectwo jest rekonstrukcją. Nie dlatego, żeby to wyglądało. A obrzędy obchodzimy z pobudek religijnych, konkretnych momentów w cyklu natury. Jeżeli część wyznawców ubranych jest w stroje historyczne, nie jest to związane w sposób bezpośredni z rekonstrukcją. No,
1: czyli słowem mamy do czynienia z pewną żywą tradycją.
0: Zdecydowanie jest to żywa religia i Powodowane jest to pobudkami religijnymi, a nie dlatego, że fajnie to wygląda. Powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś o politeizmie. Jak rodzimowierstwo tradycyjne zapatruje się na politeizm? Czy rodzimowierstwo tradycyjne jest politeistyczne?
1: Decydowanie nasze podejście do, do sakrum, w sposób w jaki je rozumiemy, można określić jako politeistyczne. Jest to w sumie myśl, która współczesnemu człowiekowi może się wydawać do pewnego stopnia odległa. Kiedy patrzymy na świat, nie widzimy jakby dzieła jednej istoty, powiedzmy. Widzimy świat materialny jako świat, w którym ścierają się ze sobą różne siły. Noc przychodzi w dzień, zima przychodzi w wiosnę to, co żyje następnego dnia, rozkłada się, aby potem znów czerpać z tej ziemi i urosnąć. Cała dynamika tego świata sugeruje, że jest po prostu miejscem, w którym ścierają się różnego rodzaju siły ze, ze sobą. Można w ten sposób taki obrazowy opisać to co, to, co widzimy w naszym świecie. Skoro tak, to w sumie nie mam powodu podejrzewać, że świat w swojej warstwie duchowej zachowuje się inaczej. Obraz jednego Boga, czy obraz jakby taki. Takiego monizmu, jednego źródła, z którego wypływa cała duchowość, jest obrazem statycznym. Nie ma tam za bardzo miejsca, przynajmniej ja, tego miejsca tam nie znajduję na, na, na tą pewną dynamikę, na zespalanie się przeciwieństw, które są ze sobą w, w pewnym twórczym tańcu. Obraz polityczny zdecydowanie bardziej do mnie przemawia
0: bo w związku z ludźmowielstwem tradycyjnym wierzymy wierzymy to, że bogowie to są konkretne istoty, a nie pewnego rodzaju emanacje, prawda? Prawda.
1: Oczywiście jest tutaj wiele nilansów i to jest temat bardzo, bardzo głęboki i z, z pewnością, że tak powiem, nie da się go wyczerpać w ciągu 5 minut, natomiast jak najbardziej uważamy, że spłycenie podejścia do bogów, tylko, uznanie ich tylko za symbole, i de facto, czyli e, sposób, w jaki ludzie kategoryzują e, obserwowane w świecie materialne zjawiska, to jest zdecydowanie zbyt, zbyt płytkie podejście, e, które no, nie zadowala, nie rozumie z potrzebami duchowymi e, większości ludzi, jakich znam. Więc e, jak najbardziej tutaj się, się z Tobą zgodzę. Teraz, mając to na uwadze, że mamy tutaj politeizm. Mimo wszystko pozostaje pytanie, czy możemy wśród bogów dopatrzeć się jakiejś hierarchii. Jeśli nie monoteizm, to czy na przykład jakieś formy pośrednie, może henoteizm albo czysty politeizm. Jak byś to widział?
0: Powiem ci tak, na pewno pierwszym stworzonym bogiem był Swarów, a to, czy kolejni bogowie byli stworzeni przez niego, czy powstali w akcie samokreacji, jest kwestią sporną? Ja osobiście uważam, że najprawdopodobniej pierwszych dwóch braci, Perun i Weles zostali stworzeni przez Swaroga, aczkolwiek pod tym względem mhm. występują wszelkiego rodzaju różnice. Mówimy też tutaj o Marce Mokosz, która powstała mniej więcej w podobnym okresie. Mówimy też o kolejnych bogach, takich jak Swarożyc czy Daćbóg, którzy powstali stworzeni mhm. przez Swaroga lub w akcie samokreacji według niektórych. Kolejni bogowie też są uznawani za dzieci poszczególnych bogów, tak jak Jaryło, Marzanna, mm -hmm. Dziewanna. Ci bogowie uznawani są za dzieci konkretnych bogów. Uważam, że pewnego rodzaju hierarchia występuje. Na pewno Sfaruk jest głównym bogiem, kowalem świata. Czy możemy uznać, że któryś bóg jest ważniejszy od innych? Powiedziałbym, że raczej nie. Wszyscy bogowie zajmują potrzebne miejsce w władzie świata. I nie możemy powiedzieć też o tym, że któremuś możemy oddawać bardziej lub mniej cześć, więc swojego rodzaju hierarchia tak występuje, ale czy możemy powiedzieć, że o, bez tego Boga byśmy się obyli, bo, bo jest e, załóżmy mniejszy stopniem? Zdecydowanie nie. Wspomniałeś tutaj,
1: przetoczyłeś taki obraz e, mitologiczny odnośnie e, e, pochodzenia bogów, czy, czy to jest obraz alegoryczny, czy na przykład e, uważasz, że re, relacje rodzinne między bogami należy rozumieć dosłownie?
0: No nie, zdecydowanie nie. Tutaj mówimy o siłach niepojętych ludzkim rozumem w formie naukowej. Jeżeli w pewnym momencie w poszczególnych warunkach stworzyła się emanacja konkretnego boga, to w tym momencie nie musimy tego odbierać na ludzki sposób, że to jest syn czy córka, tak?
1: Ubieramy tylko pewne, pewne, type, pewne tajemnice sakrowe, terminy, które są znane. No, pamię,
0: pamiętajmy, się. czym w ogóle są mity. Mity to są legendy tłumaczące, bardzo złożone zjawiska, więc...
1: Okay. A jaka jest e, relacja człowieka z tymi bogami w rodzimówierstwie? Jak człowiek powinien do tych bogów odnosić, co mu daje obcowanie
0: Człowiek jest zależny od bogów. Od samego dnia narodzin e, jesteśmy zależni od roda i rodzanic. Jesteśmy obarczeni prawami tego świata, które stworzył Swaruk. Każdego dnia pada na nas deszcz, czy pada na nas słońce. Nie jesteśmy w stanie się od tego odciąć. Jesteśmy cały czas pod wpływem e, Bożych sił. Od nas zależy, jak bardzo będziemy w stanie okazać wdzięczność Bogom za to, co mamy na co dzień. Człowiek jest zobowiązany oddawać czyść Bogom. Rodzima wiara polega tutaj na intencji, polega na ofierze, wzywaniu bogów. W momencie, kiedy prowadzimy obrzędy, wzywamy bogów do kręgu, aby byli z nami. Wzywamy na biesiady, szczególnie w okresie zimowym, naszych przodków. Podczas obrzędów składamy e, poszczególnym bogom ofiary.
1: Czyli jednym z fundamentów bycia rodzimy wiercą jest uczestniczenie w obrzędach.
0: Można mieć swoją wiedzę, można e, czcić bogów e, w domu, ale na pewno nie ma to takiego wymiaru jak e, funkcja społeczna rodzimowierstwa. Zresztą patrząc wstecz, wyobrażasz sobie, żeby poszczególni ludzie jednoosobowo szli nad rzekę palić marzannę w momencie, kiedy jest to kolorowy korowód ludzi? Zdecydowanie Zdecyd e,
1: zde nie. Poza, poza tym, że e, religia daje człowiekowi możliwość e, spokojnie do potrzeb duchowych czy sakrum, jak najbardziej posiada też e, wymiar społeczny i zdecydowanie w ten sposób pod, podchodzili do tego nasi przodkowie przed e, przybyciem chrześcijaństwa.
0: Dużo też rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie to sakrum rodzimowiercze, po prostu nie jesteśmy w stanie osiągnąć samemu, bo dużo elementów obrzędowych po prostu wymaga konkretnych grup ludzi mhm. czy konkretnego zjawiska, tak?
1: Prawda, no religia to nic innego jak duchowość, y, która y, uprawiona jest w, w grupie, tak?
0: Ze swojej strony dziękuję Ci sam Boże za spotkanie dzisiaj.
1: Ja również dziękuję Ci mściwość za tę dzisiejszą rozmowę i także jeśli choć w najmniejszym stopniu zaintrygowaliśmy Państwa tym tematem, Zapraszam do zapoznania się z rodzimowierstwem.
0: Ze swojej strony bardzo chciałbym zaprosić do uczestnictwa w spotkaniach za drugi korzenie, do uczestnictwa w naszych obrzędach. Zapraszam także do,
1: do uczestnictwa w obrzędzie naszej gromady, gromady Biłożar w, w Warszawie.
0: Jeżeli chodzi o kontakt z nami, najlepiej e, znaleźć nas na odpowiednich stronach na Facebooku. Jest to odpowiednio za długa korzenie i Gromada Białożar.
1: Jeśli zainteresowaliśmy Państwa tym tematem oraz chcieliby Państwo bliżej za, zapoznać się z rodzimą wiarą lub czują Państwo chęć uczestniczenia w wieższym obrzędzie, zapraszam do udziału w takim obrzędzie organizowanym przez moją gromadę Gromadę Białożar na terenie Warszawy. Informacje na ten temat znajdą Państwo na, na stronie facebookowej lub na stronie wordpressowej. Słowa
0: Sława. Sława. Do widzenia.